1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace
0: E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di End of Fate
1: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news
0: Grazie a voi siamo stati pubblicati sulla prima pagina di Spreaker La puntata precedente avevamo detto appunto che siamo adesso anche su quella piattaforma E grazie ai vostri ascolti siamo riusciti ad arrivare addirittura nella prima pagina Quindi grazie, grazie davvero E inoltre vi ricordiamo che oltre a Spreaker dove potete mandarci dei commenti anche commentare in tempo reale le le puntate abbiamo anche sempre su anchor.fm e sulle altre piattaforme dove ci trovate sempre per mandarci dei vocali e dei commenti e ora un po' di musica la mia battuta
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è End of Fate, sviluppato e pubblicato da un team di sviluppo australiano, ovvero la Defiant Development, nel 2015 dopo una, una campagna Kickstarter che ha avuto successo. Il gioco è una via di mezzo tra un action RPG, infatti capirete perché, e anche un gioco da tavolo deck building di stile fantasy.
1: È interessante perché ci sono un sacco di elementi anche roguelite da un certo punto di vista e effettivamente è uno studio australiano che ho avuto il piacere di incontrare almeno uno degli sviluppatori quando vivevo là eh, perché uno degli sviluppatori ha fatto parte anche di un altro gioco che è Screen Cheat, che mi ricordo eh, adesso, che ha avuto tanto successo poi e insomma, vedete che c'è un bel po' di movimento anche da alcuni studi australiani, questi sono di Brisbane eh, però erano in visita ad Adelaide quando c'erano le fiere lì,
0: il Pax, eccetera eccetera il gioco è uscito per pc mac os linux ps4 e anche xbox one e il let's play si divide in 13 episodi
2: e
1: sono 13 episodi perché 13 sono effettivamente gli schemi alla lunga da affrontare interessante perché il gioco è uscito inizialmente per pc e poi è stato convertito di volta in volta per tutte le altre eh, fino ad approdare anche su console perché effettivamente sia la parte action rpg che che su controller funziona molto bene ma anche la parte di deck building è essendo a turni o comunque essendo più rilassata si può giocare tranquillamente anche io l'ho giocato con un controller xbox eh, che merita
0: decisamente e c'è da notare che a seguito del successo di End of Fate questo primo, primo titolo è uscito anche un seguito sviluppato qualche anno dopo e con un altro poi crowdfunding sempre su kickstarter è uscito il gioco da tavolo ufficiale che vabbè è leggermente diverso perché è riadattato per giocare non da soli come il videogame ma in compagnia e però che visto il successo di questo gioco ha tirato su un bel po' di soldi infatti questo End of Fate 1 aveva raccimolato una circa un, l'obiettivo era una cinquantina di migliaia di dollari e invece il gioco da tavolo ne ha tirati su oltre 300
1: quindi molti molti soldi e tra l'altro è uscita anche una versione limited che è quella che ho io di Indiebox se vi ricordate avevo parlato eh, di un po' di tempo fa di Indiebox che sono queste eh, forme fisiche diciamo in cui viene eh, dato spazio a giochi indie che di solito escono solo in formato digitale è bellissimo tra l'altro questa versione perché c'è il mazzo di carte con le carte che fanno parte di eh, questo gioco il mazzo che è un mazzo da poker però con dei semi molto particolari Puoi vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te, manda una mail a questo indirizzo di videogiochi-gmail.com il gioco si apre con la spiegazione di quello che è il gioco di vita e morte, in cui questo personaggio che fa parte della, de, tutta l'iconografia del gioco della copertina e anche il boss finale anche quello che parlerà per tutto il gioco che è il cartomante, questo personaggio misterioso e bardato non si vede neanche in volto se non gli occhi eh, che ci sfiderà a duello e noi siamo i protagonisti che dobbiamo cercare di sconfiggerlo in tanti ci hanno provato ma nessuno ci è ancora riuscito e sarà il nostro compito cercare di sconfiggerlo e quindi c'è una sorta di spiegazione iniziale di come fare per sconfiggerlo ci sono 13 um, schemi da affrontare che sono di volta in volta i 12 uh, semi divisi per le figure quindi se pensate a un mazzo da poker c'è il jack la regina e il re di 4 semi fa 12 schemi e poi ci sarà lo schema finale da affrontare il cartomante in uno schema molto speciale in cui è un mix di tutto quello che abbiamo visto in precedenza
0: ma come faremo a progredire con la storia e qui è la meccanica vera e propria del gioco ovvero un deck building game infatti nel, eh, nella prima missione ci verrà che funge da tutorial eh, il cartomante ci farà vedere come funziona ovvero lui creerà questo deck e, e lo eh, rivelerà sul tavolo mostrando un percorso fatto di carte coperte e noi avremo la nostra piccola miniatura come un gioco da tavolo che sposteremo sulla carta che vogliamo raggiungere e vi riveleremo l'incontro che c'è sotto che può essere come nei classici rpg eh, un un evento benevolo un negozio o anche dei combattimenti
1: interessante perché abbiamo delle risorse a disposizione abbiamo quello che è la salute del nostro personaggio che è in centesimi praticamente e possiamo alzarla abbassarla a seconda di quello che andiamo ad equipaggiare e ovviamente se perdiamo eh, dell'energia la perdiamo di conseguenza abbiamo quello che è il cibo eh, che in sostanza è la nostra fonte di movimento ogni volta che ci muoviamo perdiamo uno di cibo e dobbiamo cercare di recuperarlo proprio in stile eh, ultima mi viene che ha introdotto questa Meccanica negli RPG e il loro che ci servirà per comprare, vendere e scambiare i vari oggetti e le varie carte.
0: E come dicevi, l'equipaggiamento è un altro mazzo a parte del gioco, infatti, un, il mazzo del, eh, della missione sarà quello del, eh, del, del cartomante. E noi invece avremo un mazzo personale, eh, dove ogni volta potremo riorganizzarlo. Infatti, potremo scegliere eh, che equipaggiamento eh, sistemare in base a quello che, che troveremo. Infatti, alcune degli. Inco- alcuni degli incontri che ci diranno ad esempio pesca una carta eh, equipaggiamento sarà pescata a, casa, da questo, a caso da questo mazzo quindi potrà essere una, un'arma utile o meno utile in base a quello che avremo eh, generato quindi eh, è una mh, è una meccanica di caso- casualità ma controllata perché possiamo scegliere noi tra il che pull ehm, diciamo da che pull estrarre queste carte che è
1: effettivamente quello che è il mh, deck building effettivamente costruiamo noi il nostro mazzo mazzo che all'inizio sarà molto scarno e via via si complicherà perché dovrebbe aggiungere più carte è più complicato e la cosa molto interessante è che da una parte aggiungiamo e abbiamo più spazio di massimale di carte per quanto riguarda l'equipaggiamento ma dall'altra anche il cartomante avrà più, più trappole più eventi a
0: disposizione e man mano che proseguiremo con, con la storia con, con gli schemi ci saranno delle carte evento particolari che sbloccheranno altre carte ovvero ci saranno delle carte che eh, mettono in palio delle, dei gettoni che se noi porteremo a compimento l'evento senza diciamo senza sbagliare e ci verranno dati come premio e a fine eh, quando avremo completato la schermata e sbloccheranno nuove carte proprio come aprire le bustine delle carte di magic mi viene in mente
1: qui c'è un applauso particolare a end of fate perché a me piace tantissimo quando il gioco mostra esattamente quello che ha da fornire il fatto che il cartomante spieghi all'inizio quanto lungo è il gioco fondamentalmente dando a disposizione questi 13 schemi e i singole le singole carte che possono sbloccare cosa hanno questa moneta eh, sopra quindi ci fa capire non ho ancora finito quella quest line e devo pro- proseguire dall'altra parte interessante perché a proposito di questa quest line, queste eh, serie di eventi che di solito sono dalle 3 alle 8 carte addirittura in alcune cose non so ne cito una dobbiamo sconfiggere il minotauro e all'inizio viene c'è un evento in cui dobbiamo cercarlo eh, poi finiamo in un labirinto che è ovviamente la citazione del, del classico minotauro mitologico poi alla fine lo andremo a affrontare ed è un mini boss uno di quei boss aggiuntivi eh, che fanno parte di questo gioco sconfiggendolo più volte eh, in incontri sempre più difficili sbloccheremo sempre più carte e equipaggiamenti che sono relativi alla mitologia del minotauro e della della mitologia greca in quel caso.
0: E un'ultima cosa su queste carte evento è anche il fatto che ci ci saranno delle scelte multiple e e infatti questo aggiunge anche la la rigiocabilità infatti eh, non è detto che seguendo una certa scelta sarà quella migliore però avremo la possibilità di eh, prima di iniziare lo schema successivo di reinserire la stessa carta nel deck e dovesse, dovesse ri- riapparire nella partita successiva potremmo effettuare un'altra scelta quindi è anche la scoperta di più cose quindi è da scegliere sbloccare cose nuove o vedere le carte che abbiamo già cosa, cosa comportano
1: che è quello l'elemento libro game che c'è in sostanza quindi la possibilità di rileggere fare tante storie raccontare sempre una storia diversa che però eh, vediamo svolgersi davanti ai nostri occhi eh, c'è una sorta di casualità ovviamente in tutto il gioco ce n'è tantissima perché abbiamo mazzi di carte, eh, abbiamo la disposizione di come è fatto il livello perché verrà generato eh, casualmente la disposizione delle carte e eh, abbiamo parlato di quello che è questo aspetto eh, per quanto riguarda il deck building o comunque come ci muoviamo nel mondo del gioco con il cartomante davanti, ma non è solo questo il gioco, l'altra metà è quando entriamo dentro un incontro, Eh, quindi quando gireremo ad esempio una carta incontro Avremo questi, questi stage Che sono degli action RPG In cui comandiamo il nostro avatar Che andiamo a costruire di volta in volta Quindi bellissimo Il fatto che l'equipaggiamento si veda eh, sul personaggio E lo faccia cambiare di volta in volta Questo barbone con i baffetti
0: Infatti l'animazione iniziale Prima del, del combattimento La fase action Vedremo proprio il nostro avatar Che eh, gli verranno eh, sovrapposte le carte E man mano che scanner, verranno scannerizzate Gli appariranno eh, in mano gli scudi Le asce. E le armature questo ci ha fatto ricordare
1: molto un po' i cavalieri dello zodiaco secondo me per come appaiono le cose sul, sul personaggio e un po' anche eh, quei cartoni animati che erano usciti mi viene in mente Yu-Gi-Oh! mi viene in mente anche, eh, anche lo stessa rappresentazione di Magic The Gathering ad esempio nelle animazioni o comunque nei, eh, nei giochi in cui vediamo dalla carta uscire il mostro c'è stato anche un tentativo negli anni 90 se ti ricordi di fare quei, quelle carte che potevi scansionare per far uscire i mostri ma in realtà è stato solo era solo un, un modo per accumulare soldi eh, Però in questo caso Nelle sezioni action RPG ehm, sono in stile Mi viene in mente uno stile Che ricorda molto Batman La serie di Batman Arkham eh, In cui abbiamo un personaggio in terza persona Non in prima persona forse come ho detto prima eh, Abbiamo delle combo Che possono essere tra l'altro Diverse a seconda del tipo di arma Che andiamo ad equipaggiare Ci sono delle spade ma ci sono anche dei martelli eh, delle, delle asce possiamo usare anche lo scudo. Eh, insomma tantissime armi diverse, abbiamo delle armi da da lancio anche, ehm, delle bombe che possiamo utilizzare, insomma un sacco di cose diverse, abbiamo il pulsante per poter evitare i colpi così come nella serie di Arkham, mi ha ricordato un po' anche God of War da quel punto di vista perché eh, mentre in Arkham usiamo più i pugni e basta o comunque maggiormente combattimento corpo a corpo eh, melee con i pugni, qua invece con l'arma bianca mi ricorda un pochino di più eh, un God of War, abbiamo anche un sistema di combo e eh, più combo facciamo più prendiamo eh, bonus e ad esempio abbiamo che ne so degli equipaggiamenti magici che si attivano dopo aver ucciso 8 nemici oppure dopo aver ucciso 8 nemici abbiamo eh, la ricarica di che ne so abbiamo il martello di Thor fondamentalmente che possiamo utilizzare ogni tanto possiamo utilizzarlo facendolo diventare eh, con i fulmini intorno e quindi facciamo più danni
0: ai nemici nemici che aggiungo una piccola parentesi verranno pescati dal cartomante infatti Infatti la situazione ci metterà in un combattimento ma fino alla fine non sapremo quanti nemici effettivamente affronteremo perché il cartomante strarrà le carte quindi se ci andrà bene saranno in pochi, quindi magari una carta da uno o da due oppure saranno anche e soprattutto col, col progredire della storia anche 4, 5, 6 o più ondate in base alle carte che verranno estratte. Il tutto ruota intorno a questo mazzo
1: che è il mazzo fondamentale, un mazzo da poker, è diviso in quattro semi e i quattro semi sono molto particolari perché non sono il cuore più fiori quadri che conosciamo tutti ma in questo caso il primo seme che abbiamo rivelato è il seme di polvere eh, che se non mi ricordo male è corrispondente al seme di fiori se non sbaglio eh, sinceramente non mi ricordo quale di di, di loro ma comunque lo ricorda da un certo punto di vista ma è il seme di polvere in questo caso quindi avremo eh, un seme che ruota intorno alla sabbia e i briganti della sabbia eh, fondamentalmente che sono i primi nemici che andiamo ad affrontare quindi ad esempio se il cartoman strike, che ne so, il 4 di polvere vuol dire che sono 4 nemici eh, che fanno parte appunto dei briganti e poi abbiamo diversi boss, abbiamo il jack di polvere, la regina di polvere e il re di polvere che sono sempre più difficili e sono sostanzialmente i tre governanti del, dei briganti, i tre capi dei briganti.
0: Infatti a ogni carta boss ci verrà fatta anche una piccola introduzione, infatti avranno del flavor text appunto una piccola eh, descrizione che ci farà conoscere questi personaggi che sono, non sono quelli eh, la marmaglia diciamo la, la... i briganti qualsiasi quindi ci viene aggiunto un po' più di interesse anche per questi personaggi e cosa particolare è che non li affronteremo in ordine crescente bensì vengono divisi in base alle, agli schemi infatti non affronteremo il Jack la regina e il re di polvere in serie ma saranno sparsi nelle varie missioni il primo però sarà sempre il Jack di polvere questo
1: per dare un po' di varietà perché se no uno affronta sempre lo stesso tipo di nemico per poi passare ad un altro ad esempio subito dopo il secondo è il Jack di Teschi eh, il Jack di Teschi ci introduce la seconda razza diciamo che fa parte di questo, di questo gioco che sono i non morti quindi in questo caso gli scheletri per la, eh, per la precisione abbiamo il Jack D, eh, di Teschi che se non sbaglio è quello che ha il fucile che ti spara eh, quindi bello perché abbiamo degli attacchi a distanza da evitare e c'è un po' di necromanzia un po' di eh, nemici che vanno distrutti in determinate maniere perché se no se non li distruggiamo completamente ritornano in vita e quindi sempre più difficile però è bello perché eh, con questi teschi riusciamo a vedere la grossa differenza che c'è tra un seme e l'altro non solo eh, visivamente ma proprio come
0: sconfiggere i nemici per questo primo trittico l'ultimo avversario sarà la regina di polvere che dopo eh, che avremo sconfitto sbloccherà il primo eh, un piccolo achievement questo piccolo artefatto che sarà il calice che non è altro che un upgrade eh, permanente eh, per il nostro gioco però eh, nella natura di questo gioco che bilancia bene le cose oltre a un bonus per noi sarà anche un bonus per il cartomante quindi ad esempio ci saranno dei bonus eh, di attacco permanente ma ci saranno anche che ad esempio i banditi che abbiamo sconfitto saranno un po' più forti quando li, li affronteremo
1: una cosa che ci siamo dimenticati di dire è effettivamente come arriviamo a questi boss eh, perché noi partiamo da una casella abbiamo questo piano che diventeranno più piani in realtà di, uh, di mappa da, da esplorare e queste carte che noi andiamo a girare ogni volta le, le esploriamo a un certo punto arriveremo alla carta Jack di polvere oppure Regina di polvere e in questo caso avremo il combattimento finale, sconfitto questo avremo completato il piano, quindi dobbiamo arrivare da un punto A a un punto B però non sappiamo effettivamente dov'è il nostro punto
0: B. Ed ma- la mappa generata casualmente con le carte. E potrà succedere che noi andremo sulla carta del boss prima di aver completato la mappa. Perché essendo carte coperte, non sappiamo non sappiamo effettivamente cosa, a cosa andremo incontro. Possiamo prevederlo, ma
1: soprattutto possiamo anche decidere di farlo se siamo a corto di cibo, ad esempio. Perché se no cominceremo a perdere energia per cercare di esplorare il dungeon. Perché effettivamente è un dungeon quello che vi viene presentato. E eh, non eh, cominceremo a perdere energia, non riusciamo, facciamo game over fondamentalmente prima di arrivare al boss o comunque arriviamo con molta poca energia come è anche successo parecchie volte soprattutto negli schemi molto avanzati proseguiamo con quella che è la presentazione degli altri due semi che vengono introdotti di volta in volta, sempre più forti in questo caso abbiamo il Jack, la regina e il re di piaghe come vengono chiamati che ci introduce un'altra razza che sono i rati, quelli che si chiamano i in Warhammer
0: ah gli Skaven
1: gli Skaven di di Warhammer del mondo dell'universo di Warhammer eh, che sono particolari perché eh, hanno delle armi velenose, c'è l'introduzione di quello che è il veleno quindi la perdita di, eh, di energia nel corso del tempo sono molto più infidi sono molti di più anche soprattutto perché partono eh, rispetto a, ad esempio i banditi che sono pochi ma abbastanza forti, eh, qua si tratta di tantissimi però molto deboli quindi mh, ci capita molto più spesso di avere eh, degli incontri con 8 addirittura 10 ratti contemporaneamente eh, da dover gestire che eh, non è per niente facile e Sconfiggere di volta in volta anche il re dei ratti che non è quello di, delle tartarughe ninja, ma ci assomiglia un po' nel, nel, nelle fattezze e nel modo di, di
0: atteggiarsi, soprattutto Nella <ride> carta Mondo Pizza,
1: <ride> e invece l'altro è il seme delle squame che è l'ultimo che viene introdotto con i draconici, chiamiamoli così. In realtà sono dei rettili eh, che sembrano un po' i Lizardmen di, di sempre di Warhammer, anche questi, se non, se non mi ricordo male, ci sono, eh, che sono dei eh, una specie di dinosauri comunque dei rettili belli grossi, eh, con degli scudi enormi tra l'altro, quindi è molto difficile attaccarli direttamente, eh, ma dovremo cercare di farli attaccare loro, sono un po' lenti, eh, quindi utilizzeremo anche un po' di astuzia in questo caso, anche perché hanno la coda, eh, a volte sputano anche fuoco, quindi bisogna stare molto attenti ad affrontarli, eh, e anche qua abbiamo tre combattimenti belli difficili, con i tre, i tre boss, Jack, Regina e Re, sempre più difficili con il Re, che è forse il boss più, più grande di tutti, eh, proprio fisicamente sul, sullo stage eh, molto difficile da sconfiggere è bello che di volta in volta abbiamo sbloccato il calice poi sbloccheremo lo scettro eh, sbloccheremo il pentacolo che è un eh, solo il simbolo fondamentalmente E infine sbloccheremo il dagger il pugnale eh, quindi di volta in volta andiamo ad aumentare la nostra capacità iniziale perché non partiremo nudi ma di volta in volta partiremo con sempre più equipaggiamento e possiamo solo che migliorare a quel punto ma allo stesso tempo i nemici saranno di più eh, il deck avversario eh, che avrà il cartomante a disposizione non sarà ad esempio composto solo da 2, 3, 4 di carte ma avrà anche i numeri fino al 10 per poter eh, lanciarci contro eh, tutti quanti i suoi sottoposti e infine arriveremo allo schema finale con il cartomante
0: e qui il combattimento finale ha un paio di particolarità diverse che finora eh, non ci vengono non ci erano state mostrate ovvero che intanto il terreno su cui combatteremo sarà il tavolo del cartomante vero e proprio quindi noi Eh, veniamo trasporti il nostro avatar viene trasposto come una miniatura sul tavolo mentre vedremo il cartomante a grandezza naturale quindi siamo noi l'action figure che combatte le orde eh, che ci lancerà contro e l'altro punto è il sistema eh, del combattimento finale che eh, vedrà il cartomante lanciarci contro con quattro ehm, orde diverse quattro eh, sezioni i tre boss dei semi ovvero ehm, il primo sarà ad esempio i tre boss della polvere gli scheletri i ratti e i lizardmen. quindi dovremmo far, farci strada attraverso questa, questo, il classico boss rush eh, di, fine, di fine gioco e però inoltre siccome siamo le, a delle miniature ci sarà anche lo stesso cartomante che ci lancerà degli incantesimi infatti nel, nello schema di gioco ci saranno anche le meteore che ci lancerà contro o anche delle, delle magie vere delle palle di fuoco interessante
1: perché fino adesso non abbiamo mai avuto i boss contemporaneamente eh, da combattere e qua è una cosa, secondo me un tocco di classe fatto da, dai ragazzi che hanno creato questo gioco È che i tre boss presi singolarmente, eh, ormai li abbiamo affrontati tante volte Quindi sappiamo, eh, sappiamo combatterli Ma quando sono tutti e tre insieme, fanno delle, una sorta di combo in sostanza Perché eh, si danno dei bonus a vicenda e riescono veramente a eh, funzionare molto bene tutti e tre insieme Probabilmente sono stati disegnati tutti e tre insieme, eh, progettati insieme proprio perché questo combattimento fosse più difficile Non sono Semplicemente tre nemici, ma sono più della somma.
0: E una volta sconfitti di nuovo tutti questi boss ondate, e avremo l'ultima sfida finale, dove con dei Quick Time Event dovremo respingere le magie che ci verranno lanciate direttamente al, al nostro Avatar. E, mh, per far cadere il cartomante nella, nel buco nero che si sarà creato durante il combattimento alle sue spalle. E dovremo proprio fisicamente respingere le sue magie. E quando sarà, eh, si accascerà sul tavolo. Dovremo andare proprio a colpirlo con la nostra ex fa un quindi è una cosa, un momento un po' simpatico anche se comunque il combattimento è molto eh, molto cruente molto, molto epico e
1: questa epicità si vede anche effettivamente nel metagioco che stiamo vivendo in questo momento perché anziché essere nel mondo del, del che questo cartomante ci crea siamo fuori siamo contro il cartomante stesso e ogni volta che lo colpiremo eh, i resti dei nemici finiranno dentro un buco che pian piano si allarga che è dietro il cartomante e il cartomante comincerà a essere risucchiato fino a un certo punto. Che rimarrà appeso con una sola mano. E noi dovremo eh, colpire questa mano. E finalmente il cartomante uscirà dal gioco. Abbiamo rotto il gioco. Il mondo della la realtà tipo del, eh, del gioco. E sparerà con un'ultima frase. O comunque un ultimo urlo disperato. E sparerà. Ma non è finita qua. Infatti viene in un certo senso. Un, è un cliffhanger. Perché non abbiamo una eh, sconfitta definitiva. Ma ci sarà un End of Fate 2. Eh, che devo dire. Cito un attimo perché non l'ho ancora giocato Ma è molto interessante perché in questo caso è sempre contro il cartomante che ritornerà eh, Vestito un po' diverso tra l'altro Ci sono un sacco di DLC tra l'altro per quel gioco E poi parleremo anche un attimo di di questo Ma il tema non è più il mazzo da poker Quindi i quattro semi In questo caso saremo con gli arcani maggiori Quelli che sono eh, le 22 carte degli arcani eh, di un cartomante classico Bene questo era End of Fate ma il gioco non finisce qua perché è uscito anche un DLC che si chiama Wild Cards che aggiunge carte è un booster pack fondamentalmente che aggiunge carte e aggiunge una meccanica eh, di gioco molto molto interessante perché prima di cominciare qualsiasi eh, gioco potete scegliere una classe fondamentalmente del vostro personaggio eh, o un lavoro chiamatelo così eh, quindi potete giocare e personalizzare quella che è l'esperienza di gioco e veramente rende questo gioco ancora più a misura di giocare quindi se sei uno che, abbi, che fa fatica a gestire quella che è la risorsa del cibo puoi giocare come contadino che parte con più cibo del solito oppure tante altre cose ad esempio io ho giocato nella modalità avventuriero se non mi ricordo male eh, o comunque una di quelle modalità più difficili che sono molto molto interessanti e hanno alzato un pochino la sfida che fino a quel punto forse era facile io ho giocato solo all'inizio e poi ho deciso di aumentare la difficoltà
0: e mi sono trovato benissimo questo sistema che introduce il dlc è comunque bilanciato come tutti i premi che riceviamo nel gioco infatti potremo scegliere eh, tramite queste classi di avere dei bonus o dell'equipaggiamento di base migliore ma questo darà anche eh, o dei bonus al cartomante o dei malus da un altro, un'altra caratteristica del, eh, del nostro personaggio e inoltre ci saranno anche eh, in base alla difficoltà che ci creeremo noi non è che scegliamo ci creiamo noi la difficoltà eh, c'è anche l'introduzione delle maledizioni Quindi ogni ogni schermata, ogni schema di gioco eh, Potremmo scegliere di subire una maledizione Che potrebbe essere eh, perdere del denaro
1: Consumiamo due di cibo ogni volta che ci muoviamo E tante tante altre cose Oppure perdiamo uno di equipaggiamento Ogni volta che finiamo un piano Mi ricordo che c'è anche questa Quindi molto molto interessante Perché se non mi ricordo quella è Tra l'altro tutto viene spiegato Perché ad esempio il fatto che abbiamo una carta Che ci fa perdere uno di equipaggiamento Non è spiegata a caso Ma viene spiegato perché abbiamo l'equipaggiamento che si arrugginisce presto e quindi dobbiamo buttarlo via, quindi veramente tutto è spiegato anche nel dettaglio di perché a livello di storia questa cosa, quella carta funziona.
0: A questo punto non ci rimane che dare un voto a questo gioco, eh, io gli do un 7 e eh, mezzo barra 8 dobloni eh, che sblocchiamo dalle carte del nostro deck su 10 eh, da patito di giochi da tavolo mi piace molto come è stato reso eh, su sullo schermo su, su su console su pc perché rende bene e il, il, soprattutto anche la fase di combattimento che al posto di essere un classico RPG da tavolo dove dal vivo tiri i dadi eh, qui è fatto proprio la, la, la fase action quindi col controller molto gestita molto bene mi piace un sacco la, la lore se vogliamo dire la la spiegazione del mondo e anche il metagame quindi il, il, il gioco che inizia come proprio gioco da tavolo che poi diventa eh, un gioco vero era proprio reale anche se il, mi fa un po' ridere quella del, del cartomante gigante che combatte contro la nostra action figure gli do un voto un po' più basso di quello che avrei voluto inizialmente per il finale eh, ma giusto perché era era, era già programmato End, End of Fate 2 quindi non abbiamo un vero e proprio finale chiuso infatti come diceva Ace c'è questo cliffhanger eh, quindi scremata buia e titoli di coda che non risolve niente in realtà però il fatto appunto che sia uscito anche il secondo gioco e anche il gioco da tavolo che purtroppo ancora solo in inglese non ho ancora trovato versione italiana perché comunque è comunque uscito l'anno scorso eh, però serve molto interessante da quello che ho potuto leggere delle regole eh, molto molto curioso eh, perché appunto non essendo studiato, oddio, essendo studiato comunque da single player ma da poter essere giocato in quattro ne aggiunge comunque una, una appetibilità non da poco. E tu Ace invece cosa dai a questo gioco? Io ho deciso di
1: dare un 9 di squame a questo gioco, un voto bello alto non è la, il massimo massimo che riesco a dare perché è un gioco che come dicevo presenta sin dall'inizio quanto lungo è e a me piace molto quando vedo fin dove posso arrivare con un gioco e quant'è il, la completezza del gioco quindi posso godermelo fino in fondo eh, sapendo quanto dura direi che eccelle in tanti aspetti eh, nella diversità nel modo di fondere tanti elementi di roguelite, di deck building che sono due generi o comunque due aspetti dei videogiochi che a me mi piacciono tantissimo con RPG che è un altro aspetto che mi piace molto una fase action che è anche molto bella e che non è troppo rovinata dai quick time events che di solito c'erano dappertutto, qua ce ne sono soprattutto nel finale e durante il gioco ce ne sono alcuni ma sono talmente pochi che veramente eh, non non, eh, tolgono qualcosa all'esperienza di gioco bellissima anche la voce di Anthony George Scordi che è l'attore che dà la voce al cartomante che è l'unica voce che sentiamo durante tutto il gioco e che è veramente fatta bene perché è una voce britannica english quindi eh, fatta veramente eh, molto bene ed è molto calda avvolgente e che risentiremo poi in end of fate 2 e che dire non gli ho dato il massimo per due cose una il fatto che forse il motore grafico il motore più che altro grafico il motore fisico è leggermente datato rispetto agli standard ma eh, credo sia giustificato dal fatto che comunque è un'intera quindi aveva un certo costo e eh, postarci. L'altra cosa che eh, manca secondo me per renderlo ottimo, a parte il fatto che secondo me ha un finale aperto, quindi magari vedendolo insieme a End of Fate 2 o forse End of Fate 3, se ci sarà, eh, si meriterebbe anche un 10, è perché è un gioco che purtroppo costa ancora 20 dollari, nonostante abbia 5 anni fondamentalmente da quando, eh, da quando è uscito, ha ancora un prezzo abbastanza elevato e anche i DLC... Eh, Wildcards è ancora a pagamento e avrei abbassato un pochino il prezzo rispetto, rispetto all'originale questo gioco credo sia da 15 dollari forse anche 10 un po', un po di meno eh, però devo dire che almeno adesso potrebbe essere un prezzo del genere magari in uscita eh, no ehm, e anche End of Fate 2 è abbastanza pricey anche, ancora adesso abbastanza eh, dispendioso da poter eh, comprare eh, però può starci perché comunque una casa indie li merita tutti questi soldi ma nel tempo di solito dovrebbe eh, scendere un pochino invece qua c'è più una politica da eh, continuiamo a farlo mi piace anche eh, in generale l'effetto tattile del gioco perché c'è questo collegamento con la realtà con i giochi da tavolo che eh, ci piacciono tantissimo e non vedo l'ora di provare anche il gioco eh, da tavolo se anche voi avete voglia di sentirci parlare di giochi da tavolo ditecelo perché siamo a completa disposizione
0: visto che parlavi dell'attore che ha prestato la voce al cartomante ho avuto un'illuminazione slash provocazione per gli sviluppatori del gioco per un ipotetico spin off o end of fate 3 usate la voce di The Stanley Parable visto che si parla di metagame secondo me diventa un gioco esilarantissimo
1: Bene, dopo quest'ultimo brano che vi ha fatto assaporare un po' la colonna sonora di questo End of Fate, ci sentiamo alla prossima puntata, che sarà sempre tra una settimana, intanto che ci avviciniamo a Natale, eh, prima degli special che sentirete, che stiamo cercando di preparare, ci stiamo organizzando per qualcosa di interessante, prima della nuova stagione 2020. Continuate ad ascoltare l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace.
0: Io sono Yuga.
1: Namaste and be brave. (laughs)
2: ba da da da